0: 职场忧郁症来袭，你准备好了吗？看看今天的节目说的是不是就是你？如果喜欢的话，按赞、订阅、开启小铃铛。大家好，我是今天的直播主李克汉，今天就跟大家谈一谈职场忧郁症。忧郁症这件事情，在现在你我的身边很多啊，可是很少人去谈职场忧郁症。那很多人都问我啦，职场忧郁症跟一般忧郁症到底差在哪里？当你罹患职场忧郁症的人，其实你在生活上是不会受影响的，也就是家庭生活、休闲娱乐，你都还是可以照常，而且可以有拥有正常的情绪。但当你到了工作环境里面的时候，这些症状就会马上侵蚀你。到底有哪些症状呢？下面会列出八项，有满足一半以上，你可能就要小心职场忧郁症找上你。第一个，你会开始觉得你自己不够好，在工作上的表现你没有办法胜任。第二项，你会开始觉得不会想要积极主动的跟他们互动，你会觉得每一个人都是猪队友，要不然我就是猪队友的那其中一只。第三个，易怒啦、沮丧啦、焦躁啦，这些东西针对来任务来了或工作来了，都会让你觉得非常不舒服。非常的美颂。再来第四个，你的工作不管结果如何，你完全都不会再去 care， 甚至你不会感到焦虑，对它完全的无感。第五个，当你到了工作职场，到了工作上的时候，你会完全不觉得这些东西引发你的兴趣，甚至你也开始不认同所有的事情。公司的文化啦，主管的风格啦，摆设物品啦，甚至你连茶水间那包咖啡，你都不再爱喝了。第六个症状，下班之后，你没有办法忘了你上班的事，渐渐的，你的家庭、你的生活里面，全部都是工作。第七个。比如说，你会容易在上班的时候胃痛、肠燥症去绕塞，或者是心悸了、啊、头晕啊，这也是很典型生理症状，我们称为心身症。这些都伴随在你的工作里，可是有趣了、哦。当你一离开工作，这些就没有了。第八个症状就跟忧郁症的诊断是一样的，你的睡眠会产生障碍，你的饮食会产生障碍。所以各位朋友，如果你一半以上都中，那可能你就要好好的觉察自己是不是正在被压力带来的忧郁给侵蚀，会引发这八大症状或甚至更多症状的原因，其两个面向：环境面向、个人特质面向。其实工作分了很多很多不同的环境面，包含工作的时间、内容、人际，甚至还有压力。这些外在给你的东西也会诱发这个。其实我们找到一个很有趣的结论：一般职场忧郁症不太会发生在新鲜人的身上，大部分会对工作一段时间甚至有成就的工作人产生反应，因为压力需要累积，忧郁需要被培养。所以各位，如果您工作一段时间，看看你的工作环境是不是让你有这些危机。第一种工作环境的问题是。工时变动，也就是说，你的工作时间如果是属于那种变动性比较高的，需要轮班的，这个是引引发的条件之一。第二个，工作内容变动太大，你的工作任务常常在改变。也有一种人是什么，一天到晚 A 办公室跑 B 个办公室 ，B 办公室又要去 C 办公室，最后又要回到 A 办公室，到处跑，到处换。这些人都在面临一件事情。不断适应新的环境，也就是说，这样的不安定会让你引发职场忧郁症的可能性变高。第三个，大家都知道压力大产生的问题大，换句话说，你可能有些临时任务啊，或者绩效要求很高的人，就通常会有反应。可是各位都忽略了另外一个叫压力太小，压力太小也会产生职场忧郁症。简单而言，什么叫力太小？没有目标。没有任务，最后一个诱发职场忧郁症的原因是人际关系。也就是说，在你的工作环境里面，如果你跟同事的相处不融洽，你跟上司的相处有问题，你跟客户之间的沟通有困难，这些长期的累积，对你而言都有可能产生职场忧郁症。第二个面向，个人特质，我们在这边帮大家整理了四种比较容易被压力给侵蚀。罹患职场忧郁症的四种人，第一种我们称为尽力型，凡事都做到好，做到饱，做到满，一点点没做完或一点点小瑕疵，他会用尽全力的去修正他可想而知，他用尽了多少的精神去面对他的工作，相对的，忧郁症压力也相对较大。第二种人我们称为压抑型，就算有情绪他也不讲，就算有压力他也不讲。就算跟主管之间有问题，他也不讲，什么都不讲，凡是自己一个人默默的吞。当然了、啊，就像压力锅一样，压力满了都不宣泄，迟早会爆炸的。第三种人，我们称为逃逸型，比较多发生在主管或者一些职场的老员工身上。这些人呢，或许在过去他们的工作经验里面已经累积了很多的成就，创造了很多的业绩了。可是啊，人不可能永远顺遂嘛，是某一个短时间，他的职务因为人事掉下来，或他的业绩因为环境、因为状况。没有过去那么璀璨，这个时候的他就会逃到他过去辉煌的成就里面，不断地去回忆，不断地去悔恨过去为什么我可以这么多，现在我为什么无法？这个落差就造成他的情绪，这个落差也就造成他职场压抑跟忧郁的可能性。第四种人，我们称为易脆型，这些人呢、啊，其实在平常的工作表现。甚至他的人生价值观都比较希望的是安稳，没有变动。可是问题就在这，比如说突然没有工作了，或者突然要被减薪了，或者突然他要去承接一个从来没有做过的业务了，这个时候他的问题就来了，所以他开始低落，开始产生无能感，也开始无法接受这些意外的变化。这四种人。在人格特质和工作的条件面上，都比较容易罹患所谓的职场忧郁症。各位，如果啊满足了以上或大部分都有，也别担心。我们接下来要告诉各位四个可以自我疗愈或请求协助的方法：第一个觉察，第二个回馈，第三个美丽新世界，第四个治疗。什么叫觉察呢？也就是刚才我不断的在强调症状、环境跟。个人特质，我们不断的用直接条件去内省自己，到底有没有这些状况发生在我身上？不管是前兆也好，或者已经出现了也好，只要有了，我们就要赶快开始进行改变，或者对外求助。第二个叫做回馈。当我工作能力已经降低了，当我已经开始忧郁了，当我开始已经压力大了，人都会很自动的去关注我失去的那些。我过不去的哪些？可是大家都忽略了，其实我过去的这段工作经验，一定有让我学习到很多的部分，一定有让我自己觉得很棒的部分。把这些找出来，给自己一个鼓励的回馈。另外一个回馈是跟他人的回馈。心情不好、压力大的时候，就把同事拉到茶水间，去骂个二十分钟，把主管到工友全部骂一遍。哎。的确，马上就好很多。可是前两三次，你会觉得效果异常的良好。当你讲到第十次的时候，会开始出现反作用力，也就是你会被这些负面的语言给压垮，你会越来越觉得压力大，你会越来越觉得没有办法宣泄。相反的，听的那个人听十遍，他也开始要俩工了。所以渐渐也不会有人听，所以这个循环作用也会压垮你。所以我们要跟他人回馈的时候，偶尔提一提，或经常提一提自己好的部分，自己曾经有过可以安慰自己的工作表现。再来，美丽新世界，我们的生命里面不是只有工作，我们还有很多的东西，而这些东西当压力来的时候被你忽略。所以，我们应该转个弯，换个焦点，看一看生活，看一看兴趣，看一看休闲。这不代表你要舍弃工作，而是把你的焦点转向一个可以让你轻松的面向。很多人会发展所谓的斜杠，这些都是方法之一。最后一个治疗，这个是我们最后的手段，也就是寻求医疗的协助。但是，各位，这一个手段。我们必须做评估。当以上的这些状况已经开始不止发生在工作里，而是它也渐渐的开始出现在你的生活里，你开始什么休闲娱乐都不想做了。别人要跟你互动，你可能连互动都不想互动，电话都不想接，包含家人、朋友。你日常生活当中也开始会有一些生理或心理的症状。这个时候，就能大胆的到身心内科。寻求协助，我们赶快做协助，赶快做治疗，不要等到症状病严重了，我们再进行治疗。很多事情就要花更多的时间。我们有的时候会把忧郁症跟忧郁给混淆在一起，这是另外一个课题。在这里跟大家讲这些，是希望大家在工作的时候多照顾一些自己，也多想一想自己，不要把所有的精力都耗费在工作上。忽略了宝贵的身体、宝贵的时间、宝贵的家人，这是今天要带给大家的职场忧郁症。如果喜欢我们的节目，或者有事要询问的，都可以写我们下方 email 的信箱，或者在我们的粉丝页上面留言询问，我们都会回答的。